0: 在今天的“人人读经典”单元，我们邀请到建国中学的吴昌振老师，再次的到节目里面来介绍几首诗。那我们先跟昌振老师问好。呃，家很好，各位听众朋友，大家好。今天选的诗呢，其实跟最近的
1: 算是事件也有关系嘛，因为元宵才刚过。呃，是，所以我们今天要来跟大家聊一首辛弃疾写的词，词牌是《青玉案》。那这首词的题目就是元戏《元夕》。我是原先没有预想
0: 到说，哎，这一首词其实跟元宵有关。然后它里面有有几句呢，其实大家是耳熟能详。但我相信，但不能说全部，但应该也有些人跟我一样，对这么
1: 有名的这个名句，不知道它是跟元宵节是相关的。对这首词的话，它分成前后两片，那下片结尾的时候。耳熟能详的名句就是啊、呃，“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”但他这词的情境其实发生在正月十五号，就是元宵节的那天夜晚
0: 。所以在古时候也是有很多这个花灯，那他所设定的场景就是在有很多灯的。这个世界
1: 是，据说在宋代的时候，他们呃过年其实都是过到元宵节嘛，所以元宵节其实就有小过年的呃称呼。元宵结束了，他们又要开始一年的工作，所以在那一天呢，可能官方跟民间都会办很多的活动，大家一起同乐，甚至是能够欢唱达旦。所以在这首词，我待会先帮大家读一遍。在前半阙的时候，他在描述的其实就像是元宵灯会，然后街道上车水马龙，大家把自己最时尚、最好的装扮穿戴在身上，然后出来看灯，也看人，这样的情境
0: 。所以这个其实是千古未变的，只是在这样的场景里面会发生的故事就各种各样都不一样了。是，那我们先请长城老师来念一遍
1: 《青玉案》。原系东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。嗯
0: ，所以在这首《清怨》里面，他要讲述的是一个，呃，跟情感、跟爱情有关的场景嘛。嗯
1: ，一开始他的铺设啊，就是一种节庆的欢愉，那声色光影俱佳。所以在第一句他说“东风夜放花千树”，那指出了是在一年节令的开始，东风正盛，然后是在夜晚，那那个。花千树啊，那有就有两种讲法，一种讲法是真的夜晚开的花，那第二种讲法其实就是帘下读，他说更吹落，心如雨，所以他在描写的恐怕就不是真正开在树上的花朵，而是烟火。他在描述的是他们元宵节的晚上燃放烟火，火像
0: 树一样，<當>一樣
1: 对火树银花。所以当那个烟火在夜空中灿灿开来的时候，就好像是夜晚夜空当中突然绽放了五光十色的树一样。然后，当那个银花散落的时候，就好像是陨落的星雨一般。
0: 哇，其实像这样的场景，尤其在古代，也不是天天可以看到。那这个一定是一个非常不寻常的视觉奇观
1: 。<笑>是的，所以也有另外一种讲法说啊、呃，那个花千树啊、哦，你刚才讲说可能是烟火嘛，也有人就说是花灯，那把那个灯挂在树上，所以那远远看去的时候，好像啊、呃，每一棵树上面都挂着。不同的五颜六色的花朵一样
0: 。不过，这个我在想，最后这一种会不会在技术上有困难？因为你要挂很多灯，第一个我想都是呃公共安全，人家失火啊。然后以及这么多灯，你要光点灯那个人力啊，还有这个小灯能够点多久？又不是电灯，嗯，
1: 所以在技术上面，在古代恐怕会有困难吧。<笑>是，所以我是比较倾向于他讲的是烟火，而且那个烟火的意象啊。大大家要我们去记住那个烟火的意象，在夜空当中本来是虚无的，但是突然呢有一个一瞬的闪光，那个闪光吸引了我们的注意力，但是片刻之后，可你可能还没回过神来，它又不见了。其实这个意象跟瞬间触动，会跟他后来。人的情愫连接在一起，而且这个也马上就铺成一个很华丽的感觉。那个华丽的感觉，它还继续铺排哦。所以它接着呢，它是在讲人的活动。路上的人的活动是宝马雕车香满路，所以大家就把家里面最好的车子，那我们现在的话就是名车嘛。所以他用宝马雕车，那个雕就用来形容那个车。所以,以前就有 B N W 吗？可能哦，不管是呃贵族子弟，还是一般的庶民百姓，那他们可能在这个时候是一种大家出来相互敬宴、争言的时候，嗯，啊，呃、炫<耀>也可能是炫富吧。<笑><笑>所以香满路，那为什么会有香？因为大家为了要吸引注意，那可能呢身上也都放了一些呃芳香的气息，就像今天这个喷了香水，然后开这个名车。那接下来呢？接下来他给我们看到的是。呃，声音就前面我们看到的是视觉上的美感，那还有嗅觉的刺激，那接下来是声音。他说“凤箫生动”，所以那个场合旁边还有音乐的演奏。那那个凤箫的凤啊，当然它只是一个装饰，一种美称，那用来带给我们一种美好的联想。底下说“玉壶光转”，它讲的是时间。这个玉壶其实是月亮。哦，是
0: 月亮，所以在这个传统文学里面提到玉壶，大家都知道它指的是月亮吗
1: ？是的，那这就是一个呃，古人在写作诗词的时候常用的一种借贷的手法。那玉壶光转，他讲的其实是时间的流逝。所以说那，那那那个好像晨开不夜，那天晚上大家非常尽情的纵情的享受这个人间的欢愉。那他用玉壶光转来讲时间的流逝，而这个时间的流逝。人的活动并没有停歇，一夜鱼龙舞，这这句写得也很很好啊。他说，整个晚上他看到景观什么呢？鱼龙舞。那这边的鱼龙当然就不是水底游的鱼或者是潜藏的蛟龙，而是指花灯
0: 哦，指花灯。这样一排的花灯像龙吗
1: ？造型的花灯，那花灯可能做成鱼的形状，可能做成龙的龙的形状。然后整个晚上，可能整条路上都是有各种颜色跟造型的花灯，然后伴随着音乐、香气、杂沓的人潮，所以他把当时原夜的情境跟气氛渲染出来。
0: 对，而且经过昌盛这样讲，我觉得整个意象非常的鲜活。你刚刚提到有视觉、有嗅觉、有听觉，而且这个它不是呃，你为有这个转瞬即逝的烟火，但也有这一整个晚上都是通明的。灯笼在那边
1: ，对，所以我们现在可能很难很难想想象，其实宋朝人他们开始有都市的生活，有休闲生活。那在这些文学作品或者是一些视觉艺术的作品当中，还保留着让我们能够去知晓。那、啊、其实古人也是会有他们的生活享受和生活情趣的
0: 。嗯，那这样的一个环境的铺陈，那它的重点就会在
1: 后半阙吗？会通常它，它呃上阙跟下阙之间，它会有一个情境的连续跟转折，转折所以它前面它只铺排了一个热闹的深色光影五具备的元宵节，但是后面呢，它开始要聚焦到人物发生什么事，对事件跟那个人物的心灵世界了。所以它下面说：“鹅儿,儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”前面那一句啊，他其实是在讲一个人物的样貌，那应该是女子。为什么知道是个女子呢？因为他讲的鹅儿,儿也好，雪柳也好，黄金缕也好，都是女性的发饰，<性>可能是一种发贴，或者是这个呃戴着特殊的装饰品敷在自己的头发，或者是。脸上面的，所以我们可以看到他可以打扮的很时尚，或者说是花枝招展。因为你看到的那个雪柳啊，那个银白色、黄金那种名贵的、闪亮的，那雪柳是也是一种法式吗？对，就它的造型，用那个鹅跟柳，其实是讲那个法式的造型，而且它有一种白色的意象。对，他可能就是银色的、金色的，所以你看这个颜色跟上阙的那个“东风夜放花千树，更吹落、星如雨”的色彩可以呼应。只是他现在把焦点转移到人的身上来了，所以这镜头就在描绘他所关注这个对象身上的这一些打扮，嗯、而且他不只是从打扮啊、哦，他底下讲他的声音：“笑语盈盈，暗香去。”为女子可能跟她的友伴们有说有笑的从她身旁不远的地方会身而过，离开的时候呢，除了留下深深的笑语之外，还留下了款款的似有若无的香气。这个有暗示出
0: 来他们的距离，就是你可以想象，在一个很热闹的情况底下，我还可以听到他们那几个在讲话声音，是未必听得清楚。但至少知道他们在说说笑笑，很很高兴的样子。然后这这个暗香去呢，就是显然不可能
1: 隔个二十公尺，大概就闻不到吧。对他，然后他这边他也预示着，好像是有某种缘分的牵系，好像就在众人之中，在宝马雕车香满路这么多的人当中，他就看到了那一位鹅而雪柳黄金缕的对象。而且尽管那个对象移动了，我们看到主人翁的眼神还是一直盯着他。然后直到看不见了，而且也听不见了，可是还隐隐然的闻到着那一片残香。他好像在讲，人跟人之间就会有一份难以言说、无法确指的牵引缘分。不过这个在如果在那个。一些恐怖片的导演呢，他也可以把这
0: 变成一个恐怖的场景。哦， oh, 可以啊！那我在在很热闹的这个元宵夜，然后有一个<笑>一队人，他不知道自己已经被人盯上，在跟踪。Oh, 我说是
1: 类似那个呃徐斯金写的《香水嘛》，那那葛努米他就用那个追踪他心目当中的香气，那为了要创造出他心中完美无瑕的香气而犯下案件。不过还好，这一缺作品讲的并不是这样的一个杀人案的场景，<笑>这边还是比较浪漫的，而不是惊悚的。所以他底下很浪漫啊，说“众里寻他千百度”，哎，他确实是在追寻着那一个引动着他而又离他而远去的那个对象。他在人群当中不断不断地去寻找着他千百度，讲他渴望的殷切，而他的渴望不只是。情感上的渴望，他是付诸行动的，但最后蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，好像就都找不到，可能快要放弃了吧，或觉得很沮丧无力的时候呢，在不经意之中蓦然回头一看，哎，怎么在那？<笑>找了这么久，绕了这么多圈，走了这么多的路都没有遇到哎，但就在心灰快意冷的时候。一回头，那个人竟然就在哎，在什么地方？灯火阑珊处。那“阑珊”这边是指灯火忽明忽灭，光影明灭不定的样子，好像在那个依稀仿佛之中，在那个灯光摇曳当中，那个人就在那里
0: 。像这样的作品，我就觉得非常有意思。我想大家都会听到一句话，都会觉得赞同说：“哎、人都是爱听故事的。”可是我觉得像这样的。这个作品或许由于它的篇幅的关
1: 系，其实里面往往什么事都没发生，这这这是很有趣啊、哦！因为诗歌它主要是在抒情，它重点不在叙事。那怎么区别这两者呢？如果一个叙事的作品，它会和很具体的时空坐标，会有人物，会有情节；但在诗歌的时候，它所带给我们好像只是一个情感的片段，在这个情感的片段里面。他给我们各种感官的经验，但他往往就最后就停在那一个瞬间。那但是也就那个瞬间，他是最富有抒情性的。比如这首词最后停在“那人却在灯火阑珊处”。那我们接我们就会想问他、啊，接下来呢？他有跟他打招呼吗？有去要电话号码吗？有去要他的 line 吗？或者说，哎，有去搭讪？哎，我们是不是在哪里见过啊？没有啊。但他就停在了那一个空白，可是大家也就什么都没有，大家还看得这么高兴，这么受他吸引。对我，所以他反而就是写出了一种情感的可能性，而这种情感就是我们面对着某些会引动着我们的对象的时候，我们反而停在那个地方，我们不晓得该如何去表达自己，可能如真似幻，可能找不到恰当的说辞，可能还在一种。怀疑跟担心确认的瞬间
0: ，我觉得这也说明了一个好的故事，它当然还是要抒情的部分，它不是只有光一些情节的安排本身就可以达到吸引人的效果。对，如果我们今
1: 天把它当一个通俗故事的话啊、哦，那最后说啊两个人相会了，然后呢两个是王子跟公主，从此过着幸福快乐结局。可是诗人今天他要告诉我们的不是那种哦，他要告诉我们说生命当中是有这样的情况。所以我觉得像这样的作品，或许偏抒情，它没有叙
0: 事，但是在人来讲，我们是既需要叙事，也需要抒情，这
1: 两者的结合才会让我们觉得看了觉得很满意。是的，而且这个抒情性呢、哦，它的完成不只是在诗歌里头，其实是因为读者的参与，我们才完成了这一份抒情性的。它留下了一个空白，对不对？但这个空白。可能是脑补，可能是我们会把过去的跟现在的生命经验投射在那个空白当中，于是同一首诗，它倒在不同的容器的时候，我们读者可能每个人是一个不同的容器，那每首诗倒出进来的时候，它所呈现出来的风情。风味就不尽相同了。那这也是诗歌抒情性很特别的一点。我
0: 觉得这也是诗歌迷人的地方。我们乍看这个作品好像是完成，如果照昌盛老师这样讲，其实这个作品的真正的完成，诗人或词人已经留了一个空间给你說，说这个是要给读者入座，这个事情才算是
1: 完满。是的，所以读到读到这，听众朋友可以去想啊，就是你在生命经验当中曾不曾遇过那样的一个人嘛？你想刻意的去追求他？或者是特意的去追求某一个抽象的理想，那你在不经意当中，你看到了它的那一个瞬间。其实这个经验我常常有，就是
0: 年所以年纪变大一直在找东西，比如说找这个袜子，哎<笑>，刚才拿出来
1: 找了半天找不到，蓦然回首，<笑>却在灯火阑珊处。对，但是它这边还有一种趣味哦，就是你无法确认，如果今天你一旦确认了是。或者不是，那这首作品它的韵味就没有什么强，因为你无法确认。所以你如果你今天你往前去确认，但是你可能会失望哦。可是因为你不往前去确认，你保留了一种模糊跟昧暧昧，你还可以心存着一份盼望。盼望有时候这是最美的，<笑>有可能。嗯，好，那么今天就非常谢谢
0: 吴昌盛老师介绍辛弃疾的这一首《青玉案》。谢谢听众朋友，谢谢嘉恒，再见。